0: herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Video Podcast. Heute geht es um meinen persönlichen Einstieg seinerzeit in die Elektromobilität. Es wird spannend und es geht auch nicht um irgendein ganz tolles, hypermodernes Elektroauto, sondern um was Altes, Antikes, was man auch heute nicht mehr neu kaufen kann, aber ja, mich immer noch im Alltag perfekt begleitet. Der Verbrennungsmotor, der ist auf dem Weg ins Museum und moderne E-Autos haben längst bewiesen, dass Autofahren mit einer E-Maschine nicht nur viel mehr Spaß macht, sondern auch noch viel weniger Energie braucht. Ja, leider ist der Einstieg in das elektrische Zeitalter mit äh, ja doch schon sehr hohen Anschaffungskosten verbunden und ja, die Hersteller konzentrieren sich zurzeit noch eher auf. Auf diese margenstarken SUVs und Performancemodelle und eben ja weniger auf die Geldbeuteltaugliche E-Mobilität. Aber wenn ich mich dann so auf der Straße mal so umsehe, ja, dann wird das Straßenbild geprägt von Fahrzeugen aus der Klasse eines Golf oder Polo. Und die meisten davon sind eben auch keine funkelnden Neuwagen. Ja, mein Weg in die Elektromobilität führte mich auch über einen Gebrauchtwagen. Der war zwar jetzt zugegebenermaßen nicht wirklich alt. Ähm, weil es der Vorführer des Händlers war. Doch damals hatte ich noch so eine gewisse Skepsis, ob die E-Mobilität wirklich funktioniert. Und so war meine Bereitschaft, ja, in so einen Neuwagen zu investieren, ja, doch ziemlich gering. Ja, Da ich aber eben genau dieses gebrauchte E-Auto auch heute noch mit Begeisterung fahre, ist es Zeit für einen Erfahrungsbericht und äh, ja so eine Art Gebrauchtkaufberatung für das Auto, also der VW e-Golf, der Golf in elektrisch. Dabei will ich erzählen, wie die E-Mobilität mit dem E-Golf bisher funktioniert, funktioniert hat und äh, was es kostet oder besser sogar eben nicht kostet und wie es ja jetzt nach vier Jahren und 60.000 Kilometer mit dem Akku aussieht und äh, ja, wie man selber nachrechnen kann, wie gut der Akku noch in Form ist. Probieren geht über studieren. Ja, man kann sich 1000 Videos angucken oder einfach eine Probefahrt machen und am Besten ist definitiv die Probefahrt. Äh, bei unserem E-Golf war das aber damals schon ja, so ein bisschen kurios. Und diese Geschichte, die muss ich jetzt einfach mal kurz erzählen. Ähm, der Kauf des E-Golf war überhaupt nicht geplant, sondern äh, begab sich auf die folgende Weise. Ich musste mit dem Verbrenner wegen eines etwas größeren und geplanten Defektes bzw. So Reparatur in die Werkstatt. Naja, so ein Verbrenner ne, mit seinen gefühlt drei Milliarden Verschleißteilen, ja, das ist schon manchmal echt eine Spaßbremse. Ähm, naja, so widerwillig habe ich dann ähm, einen Termin abgemacht, habe dann aber auf der Webseite unseres Händlers gesehen, dass die so einen E-Golf als Vorführer hatten und da ich sowas schon immer mal einfach ausprobieren wollte, ja, habe ich den Termin dann eben so vereinbart, dass ich als Werkstattersatzwagen den E-Golf bekommen hatte, soweit so gut. Ich hatte dann den Verbrenner an einem Donnerstagmorgen abgegeben, bekam dann eine nette Einweisung und tuckerte dann mit dem E-Golf davon. Und mein Gott, das war echt ein Getuckere. Also auf den ersten zwei Kilometern dachte ich, mein Gott, ist so ein E-Auto lahm. Der Verkäufer hatte vorher noch so ganz wilde Geschichten erzählt, dass ich erstmal vorsichtig mit dem Gas geben sein soll, weil der ja so abgeht und, ja, aber ich dachte nur, Gott, das ist jetzt auch nicht anders als jeder andere Kleinwagen. Naja, okay, bis ich dann entdeckte, dass der Fahrmodus noch auf Eco Plus stand. Also die ganz energiesparende Variante. Naja, dann einmal die Mode-Taste gedrückt und heiliger Wechselrichter geht das Ding ab. Wow. Ja, leider Gottes wurde der Verbrenner nicht wie geplant fertig, weil noch weitere Teile bestellt werden mussten. Und wie der Gott der Elektromobilität dann das so wollte, musste ich den E-Golf doch glatt übers Wochenende und bis zum folgenden Dienstag behalten. Fünf volle Tage Probefahrt also. Ja, besser geht's nicht, ne? Also haben wir uns gedacht, zu verlieren haben wir nichts. Und deswegen probieren wir jetzt mal gnadenlos aus, wie das so alles funktioniert und wo die Grenzen des elektrischen Fahrens liegen. Ja, und das damals noch ohne Ladekarte. Also Wenn man, wenn man seinerzeit nicht hätte bei Lidl kostenlos laden können, dann wären wir aber so richtig am Arm gewesen. Ja, probieren geht halt über studieren. Die Weisheit stimmt einfach und ja, wir haben den Golf nicht geschont. In den fünf Tagen haben wir den Alltag und so einen kleinen Wochenendurlaub ausprobiert und, und, und. Und ja, schon eigentlich nach dem dritten Tag stand für uns spontan fest, den E-Golf gehen wir nicht mehr her. Wäre auch schwer zu erklären gewesen, weil das Auto, das war voll mit Sand. Wir haben damit eine Paddeltour mit dem Kajak gemacht, waren am See baden. War aber, ne, Probefahrt, ne, also übers Wochenende, ich kann ja nichts dafür. Na, die perfide Rechnung des Verkäufers, aber die ist ja irgendwie aufgegangen. Na, erzeuge eine Bindung zwischen Produkt und Interessent und schon kann die Tinte auf den Vertrag fließen, hatte der sich wohl gedacht. Nein, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber wie gesagt, am am Montag hatte ich dann schon dem Verkäufer telefonisch mitgeteilt, dass er sich von dem E-Golf leider verabschieden muss. Ähm ja, und dann konnten wir halt für diesen doch sehr gut ausgestatteten Vorführer noch so einen richtig attraktiven Preis äh, erzielen. Ja, und seitdem ist der E-Golf bei uns zu Hause. Und ja, jetzt ist er vier Jahre alt und hat ganze 60.000 Kilometer auf dem Tacho. Tja, geht ein kleiner Akku im Alltag? Das ist die spannende Frage. So, aus heutiger Sicht, vier Jahre später, äh, für mich würde ich sagen, zu 100 Prozent ja, das geht. Ich würde mal sagen, für jeden, der täglich so bis circa 100 Kilometer beruflich pendelt oder im Allgemeinen auch nicht mehr fährt und wer eher selten im Jahr lange Strecken zurücklegt und wer dann auch noch zu Hause laden kann, ja, der braucht sich eigentlich keine weiteren Gedanken zu machen. Da passt das E-Auto besser, als das jeder Verbrenner je könnte. Ich... Ähm, ja, fahre an so einem Werktag eben 42 Kilometer äh, komplett hin und zurück. Ja, und ähm, jetzt kommt die echte Langzeiterfahrung. Mein zusammengerechneter 4 -Jahres durchschnittsverbrauch mit dem E-Golf liegt tatsächlich bei 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das entspricht übrigens auch äh, ganz zufällig genau der WLTP-Angabe. Und ich, da fließt jetzt mit ein der Sommer-, winter pendeln Autobahn, eben alles zusammengerechnet im Schnitt. Ja, natürlich im Einzelfall verbraucht er mal mehr oder sogar noch weniger. Aber das ist jetzt tatsächlich über vier Jahre der Durchschnitt. Ich fahre zugegebenermaßen eher wenig Autobahn. Und meine Tendelstrecke, ja, die ist von Natur aus schon verbrauchsarm. Ja, aber der Benziner, mit dem ich vorher auf der Strecke gefahren bin, der brauchte halt im Schnitt 7 Liter super. Umgerechnet braucht der E-Golf also 1,3 Liter auf 100 Kilometer im Gegensatz zu den 7 Litern des Verbrenners. Und da ich jetzt auch noch den Strom aus PV erzeugen kann, ist der Golf für mich einfach unschlagbar günstig im Unterhalt. Apropos PV, man kann den E-Golf auf 5 Ampere Laderstrom zurückregeln. Wenn man also jetzt mit einer einphasigen Ladung an der Holzhaltssteckdose rumlädt, reichen vier Solarmodule aus, um den E-Golf zu betanken. Ne? Weil das sind in Summe ja 1150 Watt, die ich brauche, ähm aus den vier Solarmodulen ähm, jetzt so ordnungsgemäß, also ich sag's mal so, ähm, Wirkleistung mal weggelassen, aber 12 1300 Watt kriege ich da raus. Und diese Minimalkonfiguration, die reicht ja tatsächlich aus, um dann an einem sonnigen Wochenende so ungefähr 12 Kilowattstunden Energie in den Golf zu bekommen. Also 100 Kilometer Reichweite. Äh, was ich damit nur sagen will, na klar, also man sollte sich natürlich noch für das ganze Dach mit Solar voll machen, aber die entscheidende Erkenntnis einfach, ich kann den E-Golf mit der Energie aus zwei Balkonkraftwerken laden. Ja, reicht natürlich nicht für eine ganze Arbeitswoche, muss natürlich dann irgendwie zusehen, dass man noch nebenbei und abends und wie auch immer irgendwie so ein bisschen Energie dazu kriegt, aber ich kann halt zumindest sagen, so also gerade in den Monaten, wo viel Sonne scheint oder viel Licht ist, da fährt der Golf komplett kostenfrei. Der Nachteil des kleinen Akkus äh, des E-Golf liegt natürlich auf der Hand. Langstreckenfahrten sind zwar möglich, ja, dauern aber eben länger und teilweise viel länger. Beim E-Golf kann man als Faustregel sagen, musst halt alle 150 Kilometer auf der Autobahn zusehen, dass du eine Ladesäune findest. Wer ganz hart ist, der surft im Windschatten eines LKW. Dann kann man auch 200 Kilometer Etappenlänge rausschinden, aber ja, wird dann zäh. Ähm, wenn ich jetzt die Nettokapazität von 31,5 Kilowattstunden des Akkus durch meinen vierjahresdurchschnitt teile, komme ich auf so eine Durchschnittsreichweite von 244 Kilometern. In der Praxis hat sich das auch als total verlässlicher Wert erwiesen, egal unter welchen Bedingungen. Also 200 Kilometer, die schaffen irgendwie, die schaffe ich irgendwie immer. Im äh, Sommer unter Idealbedingungen, ja, da habe ich auch schon mal einen Rekord von 312 Kilometern ohne Nachladen hinbekommen, aber das war jetzt äh, auch wirklich sehr speziell. Äh, dennoch, äh, der E-Golf ist kein Langstreckenfahrzeug und wer diese Fähigkeit äh, regelmäßig braucht, ja, der ist beim E-Golf definitiv falsch. Der kleine Akku hat aber auch, ja, einige, eine richtige und vor allen Dingen gewichtige Vorteile. Der E-Golf wiegt nämlich nur 1580 Gramm, ich glaube mit Fahrer ist es ein bisschen mehr. Aber für ein E-Auto ist das relativ wenig und weil der so wenig Masse beschleunigen muss, fährt er sehr effizient und geht wirklich gut ab. Die Elektronik ist da relativ simpel. Äh, während so ein modernes ID-Modell die abgegebene Leistung immer konstant halten kann, also egal wie viel Spannung in der Batterie ist, äh, da macht der E-Golf das so richtig nach dem super simplen Prinzip. Der kann maximal äh, Strom aufnehmen äh, von 377 Ampere. Das Ganze mal multipliziert mit der Batteriespannung ist dann gleich die Eingangspower. Wenn man also im Sommer bei 30 Grad die Batterie bis zur Halskrause volllädt also im Idealfall kriegt man da so über 380 Volt Spannung in die Batterie rein, ähm, dann prescht der E-Golf in seinem E-Max-Bereich, der hat so einen Boost-Bereich, ja, mal mit entspannten 200 PS in alter Währung nach vorne und äh, Ah, das macht wirklich Spaß. Der Spaß äh, wird zwar mit sinkender Spannung immer weniger, bis die Batterie so zu ja, 50 Prozent entleert ist, macht der Golf aber definitiv, also der E-Golf, mehr Spaß als seine Verbrennerbrüder. Ähm, und das ist ja nicht nur die Motorleistung, sondern dazu kommt dann eben noch 290 Newtonmeter Drehmoment die schon ab der ersten Umdrehung zwar nicht ganz voll, aber schon ordentlich anliegen und an den Antriebsrädern zerren, das ist dann schon eine Ansage und da unterscheiden sich E-Motor und Verbrenner eben fundamental. Wo so ein Verbrenner beim Hochlaufen noch verzweifelt versucht, Leistung und Drehmoment aufzubauen, da zieht der Elektro schon einen Kondensstreifen hinter sich her. Und ein Ampelsprint gegen e golf boah das ist für die allermeisten Verbrenner einfach nicht zu schaffen. Dazu kommt dann noch der sehr tiefe Schwerpunkt und die perfekte Gewichtsverteilung von ca. 50-50 auf Vorder- und Hinterachse. Und da muss man sich schon wirklich zusammenreißen, um gesittet mit dem E-Golf zu fahren. Ähm, ein paar schöne Kurven so mit dem E-Golf wegzuatmen, boah, das ist schon eine feine Sache. Aber mit dem braven Golf fährt man ja nicht so. Okay, zurück zum Thema. Ja, wenn ich mir aber so überlege, dass ich mir... Vor der Anschaffung des Golfes echt Gedanken über Reichweite und Alltagstauglichkeit gemacht habe, schon verrückt, ehrlich. So ein E-Auto benutzt du ja ganz anders und zwar wie so ein Smartphone. Wenn man es nicht braucht, wird es geladen und das gewöhnt man sich beim E-Auto dann so an und besonders wer zu Hause laden kann, der denkt dann im Alltag über das Laden gar nicht mehr nach. Ähm, das ist sogar viel mehr Freiheit als bei jedem Verbrenner. Ich muss eben an keine Tankstelle mehr, keine krebserrebenen Benzoldämpfe, keine versifften Zapfpistolen und auf das bezauberte Antlitz und die Eloquenz des durchschnittlichen Tankstellenpersonals kann ich auch dankend verzichten. Ja, aber der kleine Akku des E-Golf, ja, der hat uns bisher immer dahin gebracht, wo wir hin wollten. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Es, ja, da waren noch Reisen dabei, da mussten wir viel Zeit an Ladesäulen verbringen. Aber das Ziel haben wir immer erreicht. Wir haben auch unterwegs schon aus Not heraus an Haushaltssteckdosen geladen. Aber eines wird einem dabei absolut klar. Strom gibt es überall. Die Angst, ohne Strom irgendwo zu stranden, ist völliger Quatsch. Also hochgerechnet gibt es ja alleine in Deutschland äh, ungefähr zwei Milliarden Steckdosen. Wie soll man denn da mit dem E-Auto jemals Probleme kommen? Also mal ehrlich, also wenn der Strom so auffällt, dass du nicht mehr laden kannst, dann haben wir ganz andere Probleme als das. Und äh, zur Not, du könntest dir sogar einen Solarakku mit Faltmodul in den Kofferraum legen. Äh, dann werden zwar die Nachladungen ziemlich langweilig, aber du kannst mit so einem E-Auto völlig autark durch die Gegend fahren. Ja, also mit einem Verbrenner geht das schlicht und einfach nicht. Ähm, was ich damit sagen will und aus meiner Erfahrung dann eben weiß, man kann auch mit einem kleinen Akku den mobilen Alltag wirklich perfekt meistern. So ein reiner Lobgesang wird das jetzt hier aber nicht, denn es gibt auch Alltagsprobleme, bei denen so ein E-Antrieb mit kleiner Batterie wirklich nerven kann, nämlich dann, wenn man schlecht vorbereitet ist. Beispiel. Du bist die Woche über deine kurzen Strecken ohne Nachladen schön entspannt gefahren und denkst dir, naja, reicht, wenn ich Sonntagnacht lade für die nächste Arbeitswoche und am Wochenende brauchst das Auto eh nicht und ja, klar, wer so wie ich dann die Reichweitenangst komplett verloren hat, der ist auch bei 20 Restkilometern noch der ganz Coole von sie. Aber dann steht am Sonntagmittag, da stehen so ein paar junge Handballspielerinnen vor dir und wollen, dass du sie zu einem Spiel fährst, weil irgendwer, der eigentlich fahren sollte, irgendwie spontan ausgefallen ist und der Spielort ist 100 Kilometer weg und du denkst so, Akku leer. Das sind dann so die Tücken, die im Alltag lauern können und machen wir uns da eben nichts vor. In einem solchen Fall tanke ich mit dem Verbrenner mal eben ganz fix auf und auf geht's. Aber E-Auto zu Hause an der Wallbox äh, mal eben kurz aufladen, vergiss es. Also das klappt nicht und ähm, du müsstest also erstmal zu einem Schnelllader und auch da verliert man ja Zeit, wenn spontan sein soll. Und äh, ja, man sollte sich dann vielleicht wirklich angewöhnen, immer genug Strom in der Batterie zu haben, ne, falls es mal irgendwie spontan zur Sache gehen sollte. Der typische Denkfehler. Es gilt für alles und nicht nur für das mannesliebste Spielzeug. Man definiert das, was man meint zu brauchen, nach dem größten anzunehmenden Anwendungsfall, egal wie marginal dessen Vorkommen auch immer sein mag. Also Beispiel, fährst einmal im Jahr mit der Familie in Urlaub und kaufst dir dann für die vierköpfigen Familien einen Riesen-Van, ähm, muss dann irgendwie die restliche Zeit des Jahres äh, einen wirtschaftlichen Unsinn durch die Gegend fahren und musst hohe Raten abstottern. Laut Statistik trifft das... So oder so ein ähnliches Szenario auf 64% aller Autokonsumenten in Deutschland zu. Naja, aber wenigstens äh, hat man vom Nachbarn oder Arbeitskollegen eine gute Figur, denn der Gorilla, der sich am besten auf die Brust getrommelt hat, na, wissen wir ja, der bekommt dann auch ganz sicher das Weibchen. Ja, und wer jetzt mit dem E-Auto ankommt, der wird dann zwangsweise eben mit diesen diversen Diesel- und Verbrennermythen irgendwie erschlagen. Ja, ah, mein Diesel, der schafft aber 1000 Kilometer am Stück ohne Pause und tanken und dauert 5 Minuten und fährt viel schneller und weh, weh, weh. Ich sag's mal ganz deutlich und hart, und jeder Dieselkopf sollte jetzt, spätestens jetzt, bitte abschalten. Hey, welches Neokortex-abbauende Toxin muss man eigentlich in den eigenen Schluckdarm pressen, um so einen geballten Schwachsinn zu formulieren. Das tut schon beim Zuhören weh. Ob die wirklich glauben, was sie da sagen, ich weiß nicht. Also, aber wozu aufregen? Man sollte über kein Stöckchen springen, was einem hingehalten wird und jedenfalls neigen wir nur alle gern dazu, ja, mehr haben zu wollen, als wir wirklich brauchen. Und wenn man eben den ersten Teil mal aus dieser Gleichung streicht, dann stellt man verblüfft fest, dass Reichweite und Batteriegröße in der Alltagsrealität nur eine ganz kleine Rolle spielen. Mehr noch, also auf meinem täglichen Weg ins Büro brauche ich eigentlich nur ein Lenkrad, Strombremse, Blinker, Scheibenwischer, bisschen Musik und das war schon. Und ja, wenn auch unser E-Golf jetzt noch ganz viele fancy Extras auf Lager hat, aber selbst der ist jetzt so, wie er ist, für meinen Alltag noch völlig überdimensioniert. Auch der alte E-Golf, das Vorgängermodell mit der kleineren Batterie und ohne jegliches Extra wäre für meinen Alltag noch mehr als ausreichend. Ähm, Aber ah hey, keine Angst, ich will hier niemanden missionieren. Höchstens mal zum Nachdenken anregen und sorry, ihr lieben Dieselfans Ich gönne euch euren Verbrenner. Ich hoffe, ihr könnt das umgedreht auch. Aber wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, ähm, es muss nicht immer die Maximaldosis sein. Kommen wir nun zur Wartung und Verschleiß in den vier Jahren und worauf man so achten sollte. Eine ganz normale Inspektion unter Material, die kostet beim E-Golf knappe 100 Euro. Wenn man sowas wie Pollenfilter oder Bremsflüssigkeit noch dazu braucht, wird es natürlich teurer. Je nachdem, was die Werkstatt dann für das Material haben will. Und anfangs habe ich auch noch gerne mit der Inspektion die Scheibenwischer tauschen lassen. Aber die Original-VW-Wischer, die halten für ihren Preis wirklich nicht lange genug. Und da nehme ich lieber diese Bosch Aero Twin, die sind preiswerter und besser. Der E-Golf selbst, der hatte bisher keinen einzigen Defekt oder auch nur den kleinsten Mangel. Also absolut gar nichts. Dennoch hatte er eine außerplanmäßige Reparatur. Das begründete sich dann darin, dass ein Marder irgendwie den Riesenspaß daran hatte, einen Kabelraum, äh, Kabelbaum so im Motorraum da irgendwie anzunagen. Äh, für mich war das ein Kaskoversicherungsschaden. Deswegen sind da keine erwähnenswerten Kosten äh, entstanden. Übrigens diese orangen Hochvoltkabel, die sind äh, durch ihr Material gegen so ein Marder gut geschützt. Bei uns hatte der Marder eben so ein konventionelles Muskelkabel zerkaut, also nichts, was im Verbrenner nicht auch das perfekte Opferkabel gewesen wäre. Ja, Aber wie in so jedem anderen Auto auch, da werden auch im E-Golf manche Teile mit der Zeit nicht besser. Jetzt so nach vier Jahren würde ich mal so sagen, vom Hören her, die hinteren Stoßdämpfer, die machen beim extremen Einfedern leichte Geräusche. Aktuell ist das noch nichts Besonderes, aber ja, in ein paar Jahren werden da sicherlich mal zwei neue Dämpfer erforderlich. Gut, Aber ja, die Bremsen, ja, die leiden halt unter der Nichtbenutzung. Da man so im normalen Fahrbetrieb die mechanischen Bremsen ja kaum benötigt, rosten die Scheiben da wirklich munter vor sich hin. Der e-Golf hat zwar so eine automatische Bremsscheibenreinigung, die er in so regelmäßigen Abständen mal irgendwie ausführt, aber die bringt irgendwie nicht viel. Wenn das Auto nicht mal richtig ordentlich abgebremst wird, ja, dann ähm, ja, bringt auch diese automatische Reinigung nicht viel. Als Gebrauchtkäufer würde ich da also einen prüfenden Blick man auf die Bremsen werfen. Aber jetzt wäre bei so einem Fachhändler so ein Auto mit frischem TÜV gekauft, der ist da sowieso auf der sicheren Seite. Also, was sicherheitsrelevant ist wie die Bremsen, die äh, sind da ja sowieso immer checkmäßig gleich dabei. Ja, der Polsterstoff im Auto, der ist echt irgendwie empfindlich für Wasserflecken, finde ich. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Kriterium für so einen Kauf ist, ja, müsst ihr selbst entscheiden. Mit so einem Waschsauger äh, bekommt man das ziemlich gut wieder weg. Ähm, gegebenenfalls leiert man halt einen Verkäufer da so eine Aufbereitung aus dem Kreuz. Ansonsten, das ist ja das Schöne bei so einem E-Golf, entfällt eigentlich alles, was bei einem Verbrenner prüfenswert gewesen wäre. Da bleibt dann also eigentlich nur noch die Hochvolt-Batterie. In ja, den vergangenen vier Jahren und jetzt nach 60.000 Kilometern kann ich bei unserem E-Golf keinerlei Einbußen in der Leistungsfähigkeit und Reichweite feststellen. Absolut nichts. Man kann sich das selbst und ohne große Analyse auch ausrechnen. Ähm, dazu lädt man das Auto auf 100% auf und fährt es so gleichmäßig wie möglich wieder leer. Am besten so auf 20 Restkilometer runter, also richtig hart. Äh, in der Anzeige abladen kann man sich im Auto abrufen. Da guckt man sich dann den Durchschnittsverbrauch an. Und jetzt nehmen wir mal an, da wurde jetzt nach dem Leerfahren des Akkus 30, äh, 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angezeigt. Dann ja, sollte das Auto rechnerisch mit seinen 31,5 netto Kilowattstunden in der Batterie bei 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer 242 Kilometer fahren können. Wenn ihr nun die gefahrenen Kilometer abladen zu den Restkilometern addiert, ja, nehmen wir mal an, 20 war noch übrig, dann solltet ihr also auf diesen Sollwert von 242 kommen. Und wenn dem so ist, dann ist die Batterie hundertprozentig in Ordnung. Im nächsten Schritt, als Gegenprobe, könnt ihr das Auto dann wieder auf 100% aufladen. Wenn es geht, vielleicht mal über einen Stromzähler messen, wie viele Kilowattstunden ins Auto geladen wurden und davon dann aber gedanklich mindestens 10% Ladeverluste abziehen. Ja, und dann habt ihr so einen zweiten ähm, Indikator. Wenn ihr jetzt also zuvor, sagen wir mal, ähm, 13 Kilowattstunden wie im Beispiel an Verbrauch hattet, dann äh, sollte ihr ja der zu 100% geladene E-Golf eine Reichweite von über 240 Kilometern anzeigen. Wenn dem so ist, könnt ihr davon ausgehen, dass die Batterie top in Ordnung ist. Ähm, einen dramatischen Verschleiß werdet ihr bei der E-Golf-Batterie wahrscheinlich sowieso nicht finden. In den technischen Datum von Samsung SDI, das ist der Hersteller der Batteriezellen im E-Golf, wenn es interessiert, die Zellen sind in dem normalen FEV2-Format, haben 37 Ampere-Stunden. Und äh, in der technischen Dokumentation dieser Zellen ähm, schreibt äh, Samsung SDI, eine Zyklenfestigkeit von 3.200 Zyklen immer unter der Voraussetzung, das Auto wird nicht mehr als mit 1C geladen. Das lassen wir jetzt das technische Detail mal weg, aber das, äh, diese Bedingung erfüllt der Golf. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, ja, äh, 3.200 Zyklen, ähm, rechnen wir mal um mit dem WLTP-Verbrauch. Laut wltp verbraucht der Golf ja auf 100 an 12,9 Kilowattstunden Strom. Mit einem vollen Ladezyklus von 31,5 Kilowattstunden fährt der E-Golf pro Ladezyklus, also 244 Kilometer. Und das multiplizieren wir jetzt mit den 3200 Ladezyklen und kommen auf 780.800 Kilometer. 780.000 Kilometer. Jetzt wisst ihr auch, warum VW so generöse 8 Jahre Garantie auf die Batterie gibt. Da sind nicht von Menschen Menschenliebe einer Mutter Theresa überwältigte Menschenfreunde, sondern einfach nur Realisten. Ja, wer fährt schon mit dem E-Golf 780.000 Kilometer, klar, da kannst du auch mal sagen, oh, hier, acht Jahre Garantie, was sind wir für geile Kerle. Nee, also ist Quatsch. Ähm, trotzdem, aber auch so eine Batterie kann man natürlich schlecht behandeln oder sie kann kaputt gehen und manchmal macht eine Zelle auch einfach nur irgendwie so schlapp. Aber wichtig ist, ihr braucht keine Angst vor einem wahnsinnig teuren Batterietausch zu haben. Das sind alles irgendwie... Doof dahergeredete Mythen. Man kann die Batterie im E-Golf auch in den neueren VW-E-Autos modulweise reparieren. Im E-Golf gibt es zwei Modultypen. Da gibt es ein kleineres und ein großes Modul. Das kleine Modul, ich habe es mal rausgesucht, kostet 500 Euro, das große 700 Euro. Dazu kommt noch der Arbeitslohn. Aber wichtig ist, man muss die Batterie nicht wegschmeißen oder komplett erneuern. Man kann sie reparieren. Ja, ab 16.000 Euro. Aktuell findet man im Netz den E-Golf Facelift ab 2017, das ist äh, ja der Zeitpunkt, ab dem die größere Batterie verfügbar war, ab ca. 16.000 Euro. Und jetzt äh, schließt sich quasi wieder der Kreis ähm, ähm, zu äh, ja, dem Anfang dieser Podcast-Folge. Ähm, man muss ja nicht immer gleich irgendwie so ein höllenteures, nagelneues Monstergerät anschaffen, wenn man zum Beispiel einfach nur ein Pendlerauto braucht. Und es ist wirklich eine Menge Geld, die man für so ein neues Elektroauto irgendwie hinlegen muss. Und die spannende Frage ist dann eben, geht das eben auch mit einem guten Gebrauchtwagen? Und eben so ein Preisrahmen von 16.000 Euro für sowas wie ein E-Golf ist halt eben schon was ganz anderes, als irgendwie 70.000 Euro für was, was weiß ich irgendwie auszugeben. Und da lohnte sich also ein Blick auf Autos wie den E-Golf zu werfen. Es gibt da natürlich noch andere Modelle aus der Ära. BMW i3, Hyundai Ioniq, Renault Zoe oder auch den VW e ähm, Ich kann jetzt aber nur äh, über den e-Golf einen echten Erfahrungsbericht abgeben und deswegen geht es ja auch nur um den e-Golf. Aber das soll nicht heißen, dass nicht andere Modelle auch irgendwie so lohnenswerte Alternativen sind. Der e-Golf ist halt ein Golf und damit stammt er aus der Linie der hochwertigen Volkswagen und ist alleine dafür schon eine Empfehlung. Also Verarbeitung, Materialqualität und Anmutung. Ja, da ist er natürlich einem dieser neuen ID-Modelle äh, und das weiß ich ja nun aus leider ihrer Erfahrung deutlich überlegen und insbesondere auch, wenn du Autos ausländischer Marken daneben stellst, ja die machen einfach neben so einem E-Golf eine deutlich schlechtere Figur. Äh, in unserem E-Golf, ja da klappert nach vier Jahren gar nichts, da sitzt jedes Teil noch perfekt an seinem Platz und mit den Spaltmaßen Ernsthaft, da kannst du einen Messschieber eineichen. Das ist jetzt kein Witz, aber die Qualität unseres E-Golf ist wirklich top und da haben die vier Jahre und 60.000 Kilometer auch wirklich nichts dran geändert. Zum Schluss gibt es noch einen Ausflug in meine Vergangenheit. Äh, mein erstes Auto war ein Golf 2. Der hatte so eine Reichweite von 100 bis 200 Kilometer. Ja, wieso das, fragt er jetzt. Ha. Naja, als armer Student konnte ich mir den Sprit kaum leisten und habe dann also immer so für 5 bis 10 Mark getankt ja und habe den Golf immer so im Bereich der Reserveleuchte gehalten. Das war also quasi E-Auto-Feeling anno 1987. Trotzdem, ich war so das erste Mal frei, ungebunden, konnte mir ein kleines Stück von der Welt ansehen und war so stolz auf mein erstes Auto. Ja, und wie sich das für so ein Golf gehört hat, der hat mich auch nie im Stich gelassen. Das war schon klasse. Also der E-Golf, ne, der macht mich alten rostigen Sack quasi wieder jung irgendwie. Ne, 200 Kilometer fahren und für einen Zehner nachtanken ist genau wie damals. Also wenn ich den E-Golf nur ansehe, bekomme ich einfach gute Laune. Klein, elektrisch, unauffällig, ein ganz normaler Golf und für das Auge des Unwissenden eben überhaupt nicht als E-Auto zu erkennen. Ein Auto, was eben wie ein Auto aussieht und vor allem so funktioniert. Der Golf, der versucht nicht, 140 Jahre Fahrzeugevolution irgendwie auszuradieren, so wie andere das tun, wenn sie auf so wirklich schwachsinnige Ideen kommen, wie ein Tacho vor der Nase wegzulassen, Hebel für einen Scheibenwischer wegzusparen und in der Mitte thront auch kein Hartz-IV-Fernseher. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, bitte nicht falsch verstehen. Jeder so wie er mag und denn über Geschmack kann man ja, am allerbesten streiten. Ein Fazit zum Schluss. Ja, was soll man sagen? Vier Jahre ist der E-Golf alt, 60.000 Kilometer gelaufen, keinerlei Probleme, hat sich in unseren Alltag so perfekt eingeschmiegt, dass ich mir wirklich nicht im Entferntesten vorstellen könnte, da freiwillig mal jemals wieder irgendwie einen Verbrenner zu fahren, weil sich einfach gezeigt hat, mit dem Anforderungsprofil, was wir da haben, mit dieser Gurkerei um den eigenen Kirchturm quasi und das bisschen Arbeitspendeln, da bist du eigentlich mit dem E-Golf viel besser bedient und eben halt nicht nur das, sondern er macht auch einfach viel mehr Spaß. Also da ähm, sich an einer Ampel mal ein Opfer zu suchen und den abzuledern, es, es macht wirklich einen Spaß. Ne? So der klassische, äh, krasse AMG-Mercedes neben dir. Die gucken dann immer so, äh, als hätte da bei denen gerade frisch eine Koloskopie eingesetzt, ähm, wenn du sie da abziehst. Ist nicht, dass ich das jemals machen würde, nein. Aber es ist einfach so dieses dieses Universelle. Du kannst deinen Spaß haben, du kannst total effizient fahren, du kannst durch den tiefen Schwerpunkt, durch Kurven ballern, da würde jeder normale Golf irgendwie achtkantig aus der Kurve fliegen und der E-Golf, der Bretter dadurch wie, wie so ein Go-Kart. Also das ist wirklich großes Kierz. macht einfach nur einen Höllenspaß und ja, Probleme hat er nie gehabt, günstig ist er im Unterhalt, ja Steuern kostet so ein Auto nicht. Die Versicherung übrigens ist absolut lächerlich. Gut, jetzt habe ich hier 37 unfallfreie Jahre hinter mir. Das heißt, meine Versicherungsbeiträge sind ohnehin äh, verschwindend gering. Aber ähm, äh, Vollkasko für den E-Golf, das. Kostet mich, also ohne jegliche Selbstbeteiligung, glaube ich, was war das, irgendwie 220 Euro im Jahr. Ähm, also nichts, wo man irgendwie noch äh, tiefgreifend drüber nachdenken müsste, das ist, äh, das ist richtig cool. Also äh, vor allen Dingen eben durch diese äh, günstigen Unterhalt. Ne? Ähm, ich habe jetzt insgesamt an Inspektionen rein investiert in das Auto, glaube ich, irgendwie so knapp 300 Euro. Ähm, das ist, wenn ich das ist mit dem Verbrenner vergleiche, ja, also da hat mich jede größere Inspektion, da waren immer 600 Euro weg und wehe, wehe dem, die Dinger wurden ein bisschen älter, dann, dann macht dann nicht hier mal irgendwas und, oh, die Dieselinjektoren austauschen, hör mir auf damit, also da habe ich wirklich schon ganz schlimme Erlebnisse hinter mir, ähm, das macht einfach irgendwie so alles keinen Spaß und diese Sachen hast du halt beim E-Auto nicht und, ja, es hat sich einfach nur als absolut perfekt erwiesen ähm, und ich würde auch ehrlich gesagt heute, wenn ich keinen E-Golf hätte mit der Erfahrung von heute, ich würde mir gebraucht einkaufen, ohne mit der Wimper zu zucken. Was juckt mich das? 31,5 Kilowattstunden im E-Golf, das reicht einfach für jede Menge Kilometer. Also du kannst sagen, 200 schaffst du immer. Ähm, damit ist äh, die Welt im Alltag echt in Ordnung. Wie gesagt, es ist kein Langstreckenauto, darf man sich nichts vormachen, vergesst es, wenn ihr den äh, E-Golf wenn wenn e als einziges Familienauto haben wolltet äh, und Vater äh, irgendwie öfter mal, keine Ahnung, Verwandtenbesuch 500 Kilometer. Ah, da kriegst du, glaube ich, irgendwann einen zu viel. Klar, ich meine, wer es aus reiner Überzeugung äh, macht, weil er elektrisch fahren geil findet, äh, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, da würde ich lieber 100 Mal unterwegs laden, als nur einmal an eine Tankstelle fahren. Ähm, aber wie gesagt, das muss zu einem passen. Ähm, ich finde, insbesondere als Pendlerfahrzeug-Zweitwagen ist der E-Golf wirklich super perfekt beeignet. Ich hoffe ja wirklich, dass VW irgendwann mal aufwacht und äh, ähm, sowas wie ihren ID2ALL so schnell wie möglich mal auf die Straße bringt. Oder Leute, tut euch einen Gefallen und produziert den E-Golf wieder. Mittlerweile gibt es diese fev 2 Zelle, die im E-Golf noch 37 Amperestunden hat mit 50 Amperestunden. Heißt also, ein E-Golf könnte heute, so wie er ist, mit 48 Kilowattstunden Energie äh, durch die Gegend fahren. Gut, ich meine, letztendlich wenn du den E-Golf e gegen ID ID3 stellst äh, und jetzt stell dir vor, der E-Golf äh, würde auch noch mit, äh, mit einer 48 Kilowattstunden Batterie äh, um die Ecke kommen, äh, wäre der ID ID3 tot, ne? weil das sind äh, qualitativ so dermaßen riesige Unterschiede. Äh, das kannst du dann keinem Kunden mehr irgendwie versichern, warum du äh, oder irgendwie erklären, wo der Preis dann für so ein ID-Modell herkommt. Gut, ich verstehe es ja, wollen damit Geld verdienen, ist alles gut und schön, aber Geld ist knapp, ist alles teuer und äh, ja, der E-Golf ist halt eins der Optionen, wie man doch heute relativ günstig in e mobilität einsteigen kann. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie bei euch Interesse geweckt haben wollte, sollte, sucht euch einen Händler, der einen hat. Macht einfach mal eine Probefahrt. Oder noch schlimmer, macht eine Probefahrt übers Wochenende. Aber dann seid ihr wahrscheinlich völlig versaut und müsst das Ding unbedingt mitnehmen. Aber probiert es einfach mal aus. Elektrisch fahren ist cool. In dem Sinne, ich wünsche euch eine geschmeidige Zeit und immer eine Kilowattstunde Energie hatte, äh, so in der Batterie und dann bis zum nächsten Mal.